0: Hello， 大家好，这里是放晴早安的又一次突然加更。我们第二季上线第二周就已经是第二次突然加更、激情加更
1: 了
0: 。<笑>对，那今天呢？啊，除了我之外，还有大家熟悉的 Y Y 和乐言
1: 。Hello， 大家好，加班了。
2: Hello， 大家好
0: 。对，那我们为什么要决定加更一起啊一起聊天呢？我们想聊天的这个原因呢，是因为这这几天有一个视频很火，那是关于。二舅的，可能很多人都已经看过了，叫做《回村三天》，二舅治好了我的精神内耗。我最早看到这个视频的时候，觉得这个标题啊，有点放晴的感觉在里面，对吧？嗯，是，因为它里面说到的治疗内耗，治疗精神内耗，好像跟我们讲讲的治愈你精神上的抑郁啊、无力感呐、啊、之类的，好像有一点点接近。所以呢，我看了之后。我就把这个发到我们有一个放晴的一个热心听友群里面，所以我就问大家说，大家看了之后觉得是否放晴？嗯，对，有很多朋友做了回应，讨论下来的。基本的一个结论是，看了之后并不放晴，特
1: 别低落。
0: <笑>有的人是觉得特别低落吧，有的人是觉得无感，或者有的人甚至是觉得很愤怒。那啊、呃，我觉得我们几个呢，今天想聊的话题呢，其实就是想从这个视频出发，聊一聊我们作为放晴早安的主创团队，我们会怎么来看这样一个视频，怎么来看这里面透露出来的一些苦难也好，问题也好，还是这种励志的人性也好，借此跟大家来分享一下我们。那些想法和态度吧。那我现在呢，就先给大家来回顾一下这个视频的梗概，好吗？虽然大部分人可能都已经看过了
1: ，看看吐了，等
0: 等。但是呢，我们这期节目也可能在啊很久之后被人再次听到，对吧？那时候听到的听众朋友可能就不太记得这个视频的内容了。那这个视频呢，它的作者是一个曾经的中学历史老师，后来这个人呢又曾做过教培机构的老师，现在应该是一个全职的科普向的 UP 主。嗯、啊，他做的这个视频呢，内容是否真实呢？那有一些质疑的声音，但是作者他自己后来接受采访，他说每一句话都很真实。不过现在还没有媒体真的去验证他里面说的这些话。我们在这里呢，就先全且当成里面说的都是真的。嗯,嗯，这个故事的主人公当然是二舅。那二舅今年是六十六岁，推算的话应该是五十年代出生的一个人。据这个视频里面说，这个二舅上小学是全校第一，上了初中还是全校第一，是一个非常非常聪明的这样一个人，学霸。对，那但是呢，有一天啊，应该是在上初中左右的时候，这个二舅发高烧，隔壁村的医生在他屁股上打了四针，然后呢，就导致二舅就成了残疾。那残疾之后呢，啊，他就退学了，因为他说他不愿意再去学校了。再之后呢，他就开始做木匠，他很聪明啊，所以这个视频里面说他可能看木匠做了三天活，然后他就自己就看会了，所以呢，他就去这个生产队里面给人做板凳、啊、据说是一天做两个，一个一毛钱就可以养活自己了。然后呢，生产队没有了，因为改革开放了，所以他就去了北京，跟一个在北京当兵的堂弟住进了一个家属院。然后在那儿呢，他就给这些士兵默默做了柜子和桌子，以至于呢，据这个视频说。这个部队的首长都在澡堂里面会给二舅搓背啊，也就是说，他再次凭借自己的这个心灵手巧俘获了人心啊，包括首长的心。这里面还提到了他给他出家的妹妹打了一全套非常非常好的这样一个家具，然后他领养了一个小孩，那这个小孩在出嫁的时候，他给了十几万去买房，嗯，那是一笔非常大的，在农村来说非常非常大的一个投入了啊。里面提到他有过一段感情，但是没有结果。然后呢，就迅速快进到了现在，因为他说过去了三十年，其实普通人的生活是乏善可陈的，所以他就快进到了现在。现在的状况是什么呢？是一个六十六岁的老汉随身携带八十八岁的老母，也就是这个作者的姥姥，就是说。这个姥姥现在其实是靠着这个六十六岁的二舅来给他养老。那这个作者叫他们“六六八八”组合、啊。<笑>对，那这个六十六岁的二舅现在已经不做木工了，但是呢，他其实还是在村里给人修东西啊，比如他会修各种东西啊，插线板、燃气灶、床头灯、玩具车等等等等，还能算命，还能做二胡等等等等啊,啊，看上去是无无所不能的。基本上这样就是一个等待吧。其实看完这个二舅的这样一个一生的这个故事之后呢，我觉得其实有些人他。是。是从这个故事中读到了，或者是感受到了一些自己曾经认识，或者是自己的亲人中间，或者是自己认识的人中间，可能就有类似的这样的人。有的人说，可能其实每个村里面都有一些非常能干的人。所以，首先是这样一个二舅的故事，虽然听上去很传奇，但其实让很多人觉得有一个能够 relate， 能够去联系到，会觉得不是一个太陌生的这样一个人物。然后呢，我觉得很多人其实发现啊，在这个二舅身上其实是有很多很美好的品质了。首先，他很聪明，他很踏实肯干，对吧？他乐于助人，去给各种人去修东西，对吧？而且、哎、他非常的孝顺父母，嗯、这里面特别提到了，因为他很孝顺自己的母亲，所以他领养的这个小孩也就自然而然的非常孝顺他，嗯、那就是一个特别好的一个构建，对。构建家族美德的这样一个一个事情，他也很爱自己的晚辈，对吧？给他们是这个不计成本的投入去支持他们的生活，所以他基本上是一个带有很多这种美好品质的这样一个象征。
1: 还有他很善良，就比如说，包括面对好像把他致残的这个医生，他也没有说要报复或者是很气愤，这样对
0: 吧？但这个我们可能之后会聊到，就是说他到底怎么来看待他所遭受的这个不幸了。那我自己觉得二、啊、舅还特别打动我的一点、啊，而且我觉得他跟放行的理念。还挺接近的一点呢，就是我会把它定义成一个叫做 problem solver， 就是这里面用这个作者的话来说叫做阿就总有办法，因为他好像说遇到什么问题他总能找到方法去解决，而且不仅是解决自己的问题，他还能解决邻居的问题，对吧？所以他特别里面提到了村里面就都是老人了，对吧？那这些老人实际上什么东西坏了他自己修不了，而且呢他们也不舍得花钱去送到维修店里面去修，这些店可能。都得在县城里面才有，他们在村庄里面是很难过去的。所以实际上，他帮这个村子的一个社区 community 里面，实际上是一个非常重要的一个一个维护者。我发现这个作者在之后的这个访谈里面也提到，就一方面二舅在帮助村里面的人，但另一方面村里面的人也在帮助他，因为他残疾了是没有办法种地的。所以在三四十年的时间里面，其实二舅其实是没有种过菜的，但是他家里面却有很多菜，因为邻居。会送菜过来给他，就自己摘了什么新的、新鲜的菜，就会拿一些过来给他。所以这些其实是一个在邻里之间、一个社群之间，而且相对来说都是很弱势的群体之间的这样一个互相帮助的，构建了一个非常好的这样一个社群的啊、呃、一个状态吧。所以我觉得这点，所以我，我我所以所以我,所以我其实我们的放情里面一直说我们其实要建立连接嘛，对吧？嗯、这种守望互助嘛，对吧？我觉得其实这些都是我从这个故事里面。得到了一些，我觉得是正面的这样一些一些启示在里面了。那我不知道两位在看完啊、呃、视频之后，第一反应这种、就是、或者看的时候的感受是什么样子的？我们可能先说前半段，就是说他在纯粹的讲二舅的故事的时候，还没有到后面这个作者自己去去上价值，去来、嗯、去来自己评论的时候
1: ，我觉得好不真实啊
0: ！啊，是吗？嗯、对
1: 我其实觉得，我全场看的时候是很有。距离感，一个遭受了这么多苦难的人，但他又这么的美好，展现出这么多难能可贵的品质。在面对很多困难的时候，他也从来没有说过要放弃自己啊。然后他总会找到各种各样的方法，让自己可以生活下去，而且还能够帮助到。身边的人，对我就是觉得很有距离感，我就觉得这样的人应该不太存在在这个世界上吧。而且看的时候，我觉得可能有点有一种感觉，像在看电影，有点看王家卫电影的那种感觉。嗯嗯对，包括他作者的那种说话的方式啊啊、呃，陈述一个故事的方式，对对对对、嗯、就很像王家卫电影的里面那种台词的感觉。嗯，嗯所以我其实刚开始看的时候，我觉得我一直在想说，这是一个真实的故事吗？
0: 我觉得你说这两点可以结合起来了。其实后面一点正好回答了你前面一点。你之所以觉得不真实，是因为他其实用了很多叙事的技巧、嗯、电影的方法，对吧？嗯，所以其实是我觉得，如果我们暂且相信这个。作者说的是真的，就是这些所有都是真实的事件的话，他起码是把这些真实的事件压缩到了人一生中间最传奇的那一部分，压缩到了一个几分钟的一个视频里面去讲述，嗯、所以确实可能会让人产生一种就像你说的不
2: 真实的感觉。嗯，其实我的感觉好像和婉婉略微有一点相反，我反而看完之后是觉得他好像就是很多很多人当中的一个。当然我，我我不是说他的故事太普通或者太平凡，而是我觉得其实这样的人应该不少，或者说应该是大部分可能他们那个年代过来的人，有可能都有这样子的故事。因为在我身边来看的话，我其实有从我的爷爷奶奶也好，或者外公外婆那里。听过一些他们年轻的时候的故事，当然包括那个年代所发生的很多事情嘛。那包括也有读到一些书，然后或者文学作品里面，其实也都会有提到。其实我觉得在那样的一个时代背景下，当然不能说就是二舅他的这个经历不特别，但我觉得就是有这样经历的或者经历过类似苦难的人，我的第一反应是我觉得不少。
0: OK， 感觉你们是两个部分了，就感觉乐言说的是那些不幸的遭遇，是很感觉很真实。歪歪说他的这种乐观的应对听上去不真实。
1: 没有，我会我会觉得说，确实，我觉得他身上有呃认识的其他人的影子，或者是你肯定是在什么地方看到过类似的故事。嗯、但我又会觉得说啊，就是是不是就这么巧，所有的这些事情都要发生在同一个人身上，而恰好在应对了这么多的困难之后，而这个人又如此的努力坚强，从来没有被打倒。嗯嗯
2: 。但是就是因为像刚刚方老师也在讲这个 problem solver 的这个观点。就是，当然，其实我最开始看完之后，其实也并没有产生这样子的想法，因为我的第一感受可能更多就是觉得说，如果你处在这样子的一个情况下，你如果不这么做，那你还能怎么样？就是我当然就不一定对，但是我的第一感受是这样，所以我就不会说先倾向于认为他是一个坚持保持乐观、保持积极的人，因为我觉得可能在那种情况下你。你可能只有保持乐观、保持积极，你才能把日子过下去。嗯，你是觉得生活把它推到了那个位置上，它只能继续往下这么走下去？对，我的第一感受有一点像是这种
0: 。嗯，其实，在我们放晴的听友群里面啊、呃，也有朋友转发了，应该是董承宇老师在微博上发的一条，嗯、对吧？他跟乐言刚才说的这一点就是很类类似的。刚才我们说，视频的作者说，而且总有办法。但其实按照董承云老师的说法，其实并不是二九总有办法，而是二九没有选择。嗯，因为它实际上是因为没有选择更，更更多强调的是一个结构性的限制，使得它只能这样。那总有办法实际上强调的是一个能动性在里面，是它其实可以从很多道路、路径、方法当中去选择自己想要的。但我个人觉得，其实如果说仅仅是一个结构性的限制，其实我个人觉得也不足以去。囊括这个视频给我的感觉是，它似乎是结构性的限制和这种能动性都有在里面。嗯，对，所以我觉得可能很多人觉得很感动，觉得很被激励的一点，也是被中间能动性的部分有所激励吧。对，我不知道，就是你们在朋友圈里面啊，或者是在其他地方看到那些，真的是觉得自己可能我们三个都没有了，但是其实真的是有很大一批人是是转发我朋友圈里就有很多人转发说，真的是被感动到了，被激励到了、
1: 嗯。嗯我看到有人会说，就觉得二舅面对着这样的困境，他都没有放弃过，他都在不停地努力啊、呃，帮助自己，帮助身边的人，就是好像我们我们遇到的困难跟他相比就太微不足道了，对，就有什么资格说要放弃啊，要躺平啊这种吧
2: ？对对对，这个也是我在，就是我有翻 B 站那条视频下面的评论，也是我看到比较。多的一种想法吧，但是我看到这个的感觉是，就有点像我小时候我爸妈教育我，就说你看那些偏远地区的孩子们，他们怎么怎么样，怎么怎么样，你现在条件这么这么好，你还你有什么理由？就是你,你哪来那么多事情？你就不要在这里就伤春悲秋，或者不要矫情了
0: 。对，我说非洲小孩都吃不好饭呢
2: 。对，就是很像这样子，以前我接受到的这种教育
0: 。嗯，那你觉得这种教育的问题是在哪里呢？
2: 首先，我觉得这就是一种比惨，就是在比谁更惨。你确实是条件上比这一类人更优越吧，但是我是觉得，在每一个位置的人都有他当时的一些苦恼。比如说，就可能在标题里说的精神内耗，可能不只是和物质条件，或者是和他的人生遭遇正相关的话，就是我觉得不是说你的条件更好，你就没有精神内耗了。我觉得就这样子的教育有一点。掩盖住了，就是你在每个位置上的人，他真正的一些焦虑，他的一些需求吧。我觉得
0: ，嗯，好像是在说你没有那么惨，你就没有资格去去觉得不好，去觉得这个悲伤也好，去觉得绝望也好，好像你就是被取消了
2: 这样一种感受负面情绪的资格。嗯<音> i n v a l i b 对，是的，而且其实常常这种。说法其实并没有真的能帮到那些所谓的比较惨的人，他只是在拿他们当做一个例子，有点默认了这种阶级的差异和这种很分化的现实，但是其实并没有真的能去帮助他们什么
0: 。是的，其实，在《放心早安》之前的节目中间，我们也有几次其实强调是说，啊、呃，要去正视自己的情绪，对吧？我们虽然说每天祝大家有放心的一天，但是其实我们并不鼓励大家去。掩盖、无视、否认、invalid 自己的这种负面的情绪，对吧？嗯、我们觉得其实正是它，才是你真的能够去走出，然后去解决这个问题的一个前提，最其实是一个最根本性的一个基础了。嗯嗯，是的。对，那这个里面说到的这个精神内耗啊，那其实你们怎么理解这个？其实作者并没有去很好的解释什么是精神内耗啊，嗯、但其实他这个可能这个词很能打动很多大城市里面打拼的年轻人、社畜们，对吧？嗯、但是我不知道你们怎么理解这个“精神内耗”这个词
2: 。其实因为他在视频里面没有提到“精神内耗”这个词嘛。而且我以前又没有接触过这个词，我其实不知道精神内耗是什么。然后看完了整个视频之后，我还是不知道精神内耗是什么。就这个词从头到尾来说，对我都是一个很陌生的概念。所以之后我就去网上大概搜了一下精神内耗的解释吧。然后它比较官方，我在百度百科上面搜到，因为这个词没有维基百科。然后在百度百科上面搜到的解释呢，<笑>是说它是指。人在自我控制中需要消耗心理资源，然后当这个心理资源不足的时候呢，你就处在这个内耗的状态。那这个内耗的长期存在就会让你感到心理上的一种疲惫。但当我看完这个解释了之后，我还是不懂，就是这个是什么意思？因为我感觉好像就是就是比较累的一种状态。然后，所以我又去尝试说去。英文的这个世界里面去搜一下，那发现基本上这个“精神内耗”这个词的另一个同义词叫 “overthinking”， 就是想太多。可能另一个说法叫
1: 这么简单的吗？
2: 对，就是非常简单粗暴。另一种说法叫做 “frequent cranky thinking”， 就是你经常想有的没的，就是也差不多，就是说想太多的意思。后来我看了一些文章吧，我就觉得说，好像精神内耗是一种。结果就是，它可能是你的生活当中发生了一些事情，或者你处于某种状态之后，你因为这个状态产生了一些负面的情绪，而导致了这个精神内耗的结果。我后来就越来越觉得，说精神内耗这个词，它是一个其实是一个很模糊、很意义不明的词。我们生活当中的情绪，就是可能你焦虑、你抑郁、你很愤怒或者你很紧张，那我觉得这些都是很具体的情绪。但是你如果只是说我现在很精神内耗，那我个人会觉得说是不是有一点在逃避你的这些具体的情绪，就是你选择你不去追根究底的去看到底是。什么呃事情的发生导致了你这样子的情绪，或者说是你需要做一个什么样的抉择才导致你想这么多？如果你只是说我现在很精神内耗，那我觉得是不是有一点点逃避，或者说去掩盖了这些很具体的情绪？嗯
0: 。我觉得乐言刚才说到啊，又去查这个百科、那个百科，又是查中文、查英文。我我刚才想说，哇，你有点太认真了，这就是这个作者取了一个标题党而已。但是呢，你最后说到说，哎，你觉得他其实是好像在掩盖了一些你实际上的这个情绪，到底是什么？哎，我觉得其实你这个点，我就会觉得，哎，其实你回到了一个我我个人非常认同的一个点了。其实我觉得这个作者把精神内耗写在这，我觉得他的意思其实就是你们不要唧唧歪歪了，你们不要矫情了。你们这些在大城市的人，就是你们这个条件已经这么好了，你们还去抑郁什么呢？你们还去无力什么呢？你们还去就感到有什么不满的呢？啊，那其实我觉得，其实他就很简单的去把大家的一些负面的情绪用精神内耗去给再次用那个词，就是 i n v a l i d a 觉得这个好像是不成立的。你
1: 们刚刚说我同意啊，就是我感觉他用了一个很大的一个框，然后把什么东西都放进去，然后就可以好像一网打尽了。但是我自己反而是听到“精神内耗”这个词的时候，我感觉我好熟悉啊，这不就是我吗？<笑>我自己会觉得我对于这个感觉太熟悉了。我自己感觉他想要表达的意思是内耗嘛，就是好像你做这。这个事情是没有用的，对吧？你你把这个这些能量都浪费了，消耗在了内部，而没有把它去用在一些更有价值的事情上面，外部的事情上面。他把我们所有的一些情绪就非常粗暴的就归结为说，他们都是一个浪费，或者是一个把能量给消耗了，嗯、好钢没有用在刀刃上那种感觉。
0: 我觉得刚才大家聊到的这个精神内耗，包括了一些好像我们不承认某一些情绪的正当性。我个人觉得，如果回到我们的视频里面，我觉得他可能还有一种嗯观点，或者是隐藏的一个假设，我觉得也是我自己不太舒服的，就是他可能去否认了一些不够聪明、不够有才能的人他们的这个正当性。就好像是说，这跟另外一个词叫做绩优主义，那就是说，在一个社会里面，只有成绩好的人才能进最好的大学，只有努力，分数考到多少，你只有赚到多少钱，你的价值才被人承认。我觉得很明显的有一句话啊，他说到。说隔壁老大爷就当上了工程师，成绩还不如二舅呢。嗯，我觉得这里面好像这句话里面好像有一种不屑，好像隔壁老大爷他成绩其实没那么好，就他不值得当工程师。我觉得不管是隔壁老大爷还是二舅，他们当上工程师，难道不都应该是正常的社会里面应该发生的事情吗？这里面说到了二舅又会修这个又会修那个，用了非常长的这种啊排比的修辞啊，给人一种非常强烈的这样一种戏剧化的效果啊。这里面我觉得似乎隐藏了一种是说，那如果你在他这样的位置，如果你拿到了一手烂牌，但是你不够聪明、不够努力的话，好像就不如二舅一样去作为一个人的价值，好像就就甚至都都逊于他，甚至说都不成立了。不知道是不是我想多了？你们你们觉得呢？
1: 我反而没有感觉到太多，因为我会觉得他更像是说隔壁的成绩不如二舅的大爷当上工程师了。我感觉更多的像是为二舅惋惜吧，就觉得如果他是没有遇到他当时那些遭遇的话，可能现在会是一个在。普通人视角里更成功的人，但是我是可以感觉到有一种情绪，就是我不一定觉得是绩优，因为绩优的话是看结果嘛。但我感觉更像是你没有权利说放弃，你没有权利说你累了，因为你没有努力过，就是你你没有在那么极端和那么恶劣的环境下，呃，遭遇过那些事情，遭遇过这种事情的人都没有说放弃，你不可以的。
2: 嗯，我的感觉是，如果你从。就是我会从一个讲故事的角度来想这件事情。就比如说，如果你和二舅有相同的这些比较痛苦的经历和遭遇的话，但你又没有像他这样那么聪明，或者又没有像他这样那么积极，那你的故事是不是就是一个不值得被讲出来的故事呢？如果是那样子的一个另一个人的话，那就不一定会有这一条视频，因为他可能就觉得哦，这个没什么好拍的。但是我觉得。就是可能我这也有呼应到一些吧，就是说你不一定一定要做的多好，或者你一定要多聪明，一定要多。积极多正向，你的人生才是有意义的，或者你的你的人生才是值所谓值得被放在这十分钟的一条视频里的。嗯
0: 嗯，那我觉得总体来说，这个视频的它其实嗯面向很多，它作为一个视频，作为一个文本，它也是有一定的复杂性的。所以我能理解到大家从中实际上是 get 不同的信息。那有的确实有的人从里面得到了激励，但有的人觉得好像并没有得到激励，反而更压抑了，因为好像这里面就。就要求你要更聪明、更能干，你才有资格来说累啊，才有资格来说躺平一样。接下来，我觉得可能我们刚才其实更多是就阿舅这个故事本身来说的了。其实我观察到很多对这个视频表示不同的不满意见的人呢，其实更主要的是针对最后两两三分钟里面这个作者自己给他生发来的很多这种评论所谓的上价值。因为根据他自己的总结，这个阿舅是生活中间是有很多的遗憾，但是呢，他觉得他成了一个很快乐的人，因为他把这些遗憾都抛到脑后了，从来不回头去看这些遗憾。啊，刚才我还说到了，他遇到了导致他残疾的这样一个村医，他也是一笑置之了，他也就不在乎这个事情了。包括他后面的一很多很多的事情，他残疾证迟迟办不下来，他自己生活中间的很多问题，包括我其实觉得这个视频里面暴露了很多问题了，比如说他姥姥的这个养老问题，对吧？一个八十八岁的老人要考一个六十六岁的老人去养着，然后村里面都是老人，没有子女在，没有年轻人在，也没有一个社会化的一个服务在为他们提供养老的服务。所以，嗯，让很多人觉得不满的，其实是因为这个作者在最后，他把更多的重点放在了你个人要自强不息，而不是去反思说，那为什么我们的这个结构中间仍然有这么多的遗憾，有这么多的苦难存在。我们有什么办法去来解决这样的遗憾和苦难啊？我觉得这个其实也是我个人觉得作者的理念和放晴公园的理念啊最不同的一点了、啊。我们可能就并不会过多的去强调这种在这些问题面前个人要怎么样自强不息，要更聪明更能干，而是我们要想说我们整个社会能有什么办法来去解决这些问题。
1: 我觉得我们也是会被个人的那一些创造力啊，还有善意啊，嗯、呃，以及他们各种能力被感动到、被打动到，但是这不是我们要求每一个人都要做到的，对吧？就是感觉解决这个问题，嗯、光靠个人个体的努力是不够的
2: 。嗯，<对>其实我我有我有一个想说的是，视频里面有一句就是我听到之后比较不舒服的话，他引用了一句话，然后他说：“二舅他只不过是生不逢时。”然后我听到这句话的时候就。觉得很很难受，就是我会觉得他这句话就有点像把个体摆在了一个完全无力的位置，他只是生错了时间，别的他就全都不能掌控了。其次就是他有一点在无视了这个生不逢时这个时背后的一些因素，这种环境、这种时代，它首先它是不是合理的，然后它是不是我们完全就没有办法做任何一点改变和提升的，是不是我们就只能就是生在这个时代，那我们就只。只能躺着去接受这个时代，我就觉得特别的一种无力的那种感觉。但是我感觉就和我们放晴的这个理念就，就其实刚好是相反吧，因为我们恰恰就是说，可能确实你有的时候你自己做点事情，你不能改变整个大时代，但是我们还是要在这样的情况下去不断的去行动
0: 。而且这个前提就是说，你要看清楚到底这里面都是有哪些人存在，到底是谁是中间是有有份参与的，是有应该负责的。所以我觉得你刚才说到的这种生不逢时，简简单的用一个这样的就把背后的很多导致他的这样遇到了这些问题苦难的这些人，其实就隐身了。再比如说他说打牌，对吧？手拿一手烂牌，好像就变成了一个你拿到烂牌就只是运气了，但是发牌的人好像就隐身了。那为什么要一定要人拿到烂牌呢，对所以我觉得看似好像说二九是一个特别有有能力的这样一个人，但是根据这个作者自己的总结，就又使得其实背后的一些人是。能够完全控制它，并且你是没有办法去让他们负责的，就好像是一个你只就像乐言说的，你只能去去被动接受一样。这里面其实还有一段啊，就是我们放琴群里面有一个小伙伴提到了，那我也经过他的授权，我去介绍下他的观点，我觉得很有意思。那为这里面还提到生老病死，对吧？嗯、然后我注意到在讲这一段的时候，弹幕里面其实有很多人觉得哇，当然太妙了。这个作者说什么呢？说为什么生和死之间还有老病，对吧？那按照作者他的一个非常按我按我说法，就是很抖机灵的解释，他就说，人死之前要经历老和病，你否则的话，如果你生龙活虎的突然就死了，你就会太遗憾了，你就根本就无法接受这种巨大的落差。所以你在死之前，好像要去经历这种衰老，经历这种病痛，经历这种比较悲惨对折磨，折磨然后你才更愿意心甘情愿的去接受死亡。那听上去很有哲理啊，一种很逗机灵的，让很多人觉得哇，原来是这样。但实际上，那这位朋友说，这点让人他觉得很很不舒服，因为。一个社会不能帮助老人有质量、有尊严的安享晚年，让人痛苦到只想死，去经历这种精神和肉体的这种双重的这种折磨啊，居然被说成了是挺自然的一种过渡，好像本就该如此，还用这种生老病死这种大家广为接受的说法，好像要把它变成一个很自然的、应该的、天然就应该这样的事情。但是其实我们想一想，我们社会文明进展的目标，不就是应该说？让人死死也要死得有尊严，对吧？让人哪怕是你身患绝症，嗯、也要让你尽可能有尊严的安乐的，对吧？去度过
1: 都是要有质量的
0: 。对，有质量的去度过你最后的这个岁月，而不是打压你的这种意志力，让你觉得最后只能只能还不如去死掉
2: 。我会觉得，就是这可能是这整个影片的一个通病，就是我觉得它过分的去诗意化，然后刻意的去美化一些。东西，他就是在这个过程中，可能就讲了一些可能我觉得本来就不存在的概念，因为这个生老病死，老和病在生和死中间，我就觉得我从来没听说过这种说法，我觉得这种这种解释根本就不存在。然后他为了达到那种可能很影像化的效果，然后他就硬把它创造出来，我会有这种感觉
0: 。是，而且就是刚才娃娃说到这种，好像王家卫电影一样。那我其实听旁白我，我其实一开始也就觉得很不舒服，因为我觉得他的语气怪的
1: 。会啊，但是我感觉他就是想要故意营造出一种好像有点轻松，但是又不完全轻松，有点幽默，嗯、但又好像是黑色幽默的那种感觉。嗯嗯，他
0: 、嗯嗯、就是有点轻描淡写的感觉，对对，苦难有一种轻描淡写的感觉。而且最重要的是说，其实你整个片子看下来，你确实看到了二舅的形象，看到了小时候照片，现在长什么样。但是他自始至终是自己没有说话的，嗯，所以是完全是没有他自己的声音的，嗯、等于是他的外甥，也就是这个视频的作者，他是作为一个城里人，你说是精英主义也好，俯视的视角也好，总之是从他的这个视角来去讲述二舅的故事，然后呢，从中提炼出来一些信息。他觉得应该打动大家的信息，以及他觉得治好了自己的所谓的精神内耗的这样一种一种信息，所以我们完全不知道二舅自己怎么想的，也不知道他自己会说什么样的话。这个是他有间接
1: 引用，他说他有问二舅好像怎么样啊，他就会说哦，过去的事情就是不要不要去记住那些不好的事情，你要忘记他，嗯、你不要回头看，不要对于那些苦难斤斤计较
0: 。对，哪怕他真的是这么说的，如果我是记者的话，我肯定也会觉得这是一个比较外交辞令的。回答对吧？那我一定会就想说，既然你是他的家人，你有没有办法去更深挖进入他的精神世界，了解他的道理为什么会这么想？那是一种无奈的选择呢，还是一种什么样的？感觉。
2: 爱人不是,人不是那接下
0: 来我们就从这个放晴的角度吧，来讲一讲说，说如果我们遇到了这样的故事，我们会从什么样的角度来去讲述或者说解读二舅的这种经历呢
1: ？可能另外一种说法是，比如说跟这个二舅的故事相关的，嗯、或者是由这个故事引申开去。嗯嗯,嗯,嗯、啊、有哪一些会是让我们觉得放晴的
0: ？好啊，那你先来
1: 。<笑>怎么这么可怜？<笑>嗯、呃，我觉得很重要的一点，或者是起点，就是二舅是因为在小的时候发烧得到了，应该说不是很科学的救治，嗯，所以导致庸
0: 医的这种救治，对
1: 对对对，所以导致他的残疾。嗯、呃，好像这是一个一切苦难的开始，开始嗯、<笑>对，因为其实在，在嗯二舅生活的那个年代，十十九世纪五六十年代，对吧？
0: 他五十年代出生的人，他初中可能是六十年代、七十年代这样子。嗯嗯嗯
1: ，对，那个时候，比如说，呃，国家也在发展啊，经济条件不好啊，包括对于这种农村的医疗水平都是非常差的。那那个时候会有这种庸医啊、村医啊，甚至我们俗称的那个赤脚医生，他们很多人可能白天是这种务农的，是农民来的，然后晚上去行医，他们可能只是具备一些比较粗浅的医学的知识，然后就得啊、呃、开始给人。看病了，那比如说现在的话，你行医，我们就叫村医吧，就是在农村的医生。那现在你职业都是要考取这个医生职业的执照，然后包括他每一年或者是每两年都会要进行固定的考核。我觉得这也是大家本着对于这个，因为医生是一个很特殊的职业，他会涉及到大家的这个生命啊、健康啊。那对于这种职业，呃，你要行医有最基本的和最基础的这样一个考核。才能上岗是一个最基本的保证吧？嗯
0: 嗯，我我感觉其实你想说的其实就是说，当时有这个情况，现在可能也有，但是非常非常少了。那我们这个进步到底怎么发生的，对吧？我觉得可能去探讨说，如果我们的社会首先有没有发生进步，然后这个发进步是怎么发生的，这个是我们我觉得是放晴公园、放晴早安最关注的故事。嗯、那刚才我还戳到了一点，其实就是从国家政策层面，然后通过法律，通过这种监管的方式。以及通过普及教育、去乃至从更概括的层面上来说，去发展经济，啊、呃，来去啊、呃、提升这种医疗水平，对吧？这肯定是非常重要的。然后在这过程中间，如果我们更微观的看一点的话，我觉得其实比如说科学家在里面也是发挥了非常重要的作用。我在第二届的发刊词里面提到了这个索娜，对吧？就是这个牛痘的疫苗的这个啊发明者，天花疫苗的这个发明者，他的故事实际上大家很少人知。那我觉得其实既然我们说到了，就这个被被庸医治疗然后致残的这个事情，如果放晴来去关注这个话题，我想我们可能会讲一下说这种抗生素。的这种历史用于治疗，然后以及研制它的这个历史，嗯、因为嗯，我们不当然不知道到底具体什么原因致残的。有人说是因为打针的时候打到了坐骨神经，是吗
1: ？应该是过去会有蛮多人因为扎针的时候就扎得不对，嗯、导致残疾。对,嗯、对，
0: 这是这当然是一个技术的问题。那如果经过培训是可以解决的。也有的人分析说，那可能是因为用药的问题，嗯、用的是这个链霉素，或者是啊、呃，当时用的清大对青霉素这些。那其实与之相关的更多人听说过的是打针打的耳聋了，嗯、就是耳朵听不见了。嗯、那大家可能记得央视之前的一个春晚上面一个很著名的舞蹈《千手观音》<对>，它里面就是这个听障的这个舞蹈舞蹈家演出的。那他们都是在自己的小时候因为打了青霉素或者是其他的这种有非常这种对非常强的副作用的抗生素而去导致致致致聋的这个情况。所以那但这个情况现在已经基本上不存在了，因为科学家其实通。或不断的去研究、去研发了，其实更新一代的抗生素，他们去没有这种副作用，乃至现在大家又进一步意识到说，抗生素其实要尽量少用，不能滥用，对吧？那其实我想在，在啊二舅那个年代，那你不仅是只能打更效果更差、有更多副作用的抗生素，而且都不知道抗生素其实是有。副作用就打打多了是是是不好的，对吧？因为细菌它其实是有一个抗药性的，你打的越多，它抗药性就越强，你就越没有办法去去治疗。所以我觉得，无论是抗生素本身的这个进步，还是说大家意识到不应该滥用抗生素，这其实都是科学研究本身的这个啊进步导致的。所以我觉得，我们应该会非常大力的去强调这个，在这个里面这个做具体的这种科学研究的。这样一些啊啊、呃，医学的这种研究人员、药物的开发人员，他们在推动这个进步当中的这样一种作用吧。嗯
1: ，对，就是因为。用药，然后包括临床出现的一些致聋，或者是对于肾好像也会有一些副作用，所以大家就会啊、呃、渐渐的，比如说减少注射，因为觉得注射是非常刺激的。但他们有些人会不会打屁股，<笑>对对。然后有人会觉得说，哦，口服可能会它的吸收没有那么的好，但是它有一定的作用，可能就会把这种药怎么去服用。更科学的使用这些抗生素，给就是确定下来吧。嗯、之后大家再去行医用药的时候，就可以有一个遵照。嗯嗯，
0: 对。所以某种程度上说，那二舅比较遗憾的是说，他当时我觉得其实是医学的发展、科技的进步，其实，在那个年代，因为各种各样原因的这个影响吧，其实都是很有限的。但是我们现在看到了这个进步，所以我看到有人，我朋友圈有人评论说。大家都被二舅感动，但是没有人想成为二舅，对吧？那怎么样避免让大家成为二舅呢？那首先，其实我觉得一个起点就是我们的科学家、医学的研究专家，他们在很大程度上已经避免了这种情况，对吧？那如果我们继续看二舅的故事，那从放行的视角来看，那可能接下来就是说，哎，那即便他因为其他的意外残疾了，但是他应该依然能够有去接受教育、去上大学、去成为工程师的这样一种可能性。并且，我觉得这种可能性应该在一个我们理想的社会中间，它应该是完全跟它健全的时候是没有任何区别的。那我不知道在这方面你们有没有一些什么样的消息可以带给大家呢
2: ？我是当时去看了一些有关于就是残障人士的呃受教育的这个状况，然后其实我是搜到了一篇不是很近，是二零一二年的报告，然后当时他就是。报告了一个这样子的现状，就是说，其实在中国的不同地区，呃，他们所谓的这个残疾儿童或者是身体有残障的儿童，他的入学的年龄和受教育的这个程度，其实差距非常非常大的。比如说，在北京和上海这种一线城市，那其实在一二年的时候，就有大部分的呃，比如说残障儿童呢，他们可能从小从幼儿园就可以开始，就是去正常的接受教育了。就前提是他们的残障情况没有到呃非常严重嘛，但是在比如说呃广东、四川、江苏、河北这些地方，那招收残疾儿童的普通幼儿园就其实并不是很多，所以那在这些地区的话，可能。学前学龄前的残疾儿童就不一定能获得教育，他们可能从小学阶段才开始接受教育。如果在更偏一些的地方的话，那这个残障儿童的这个入学的年龄和他受教育的就会一直推后，一直推后。就是这个也是主要原因，可能应该是应该也是地区的这种资源的问题，因为这种特殊教育或者说这种残障人士的这种。这种帮助肯定是需要去有师资啊，或者是要有很多物质资源的这些支持的。所以，我是在这篇报告里面读到说，就这个地区差异还是挺大的
0: 。你说的这种特殊教育是指，就是残障人是有自己专门的学校，还是说他们能够去上？普通的学校
2: ，嗯，说到这个，就是其实我又看了另一篇文章，他其实是说这种残障人士的教育其实是分四类的。首先，第一类就是说他是完全的去一个普通的学校接受教育，和大家一起，嗯、这是一种。那第二种呢，就是他会上一些属于残障人士的课，但他同时呢也可能会上一些普通学校的一些课程，这是第二种。那第三种呢，就是他去。这些特殊教育的学校、特殊教育的机构去把他们专门的集中在一起进行他们的教育。那第四种呢，就是他可能他的残障程度特别严重太高了，那他就只能在家自己接受教育。所以这四种其实是，呃，他们的不同应该是他们和这个主流社会所谓的这种融合程度的差异，然后把它归类为这四种对于残障人士的教育模式
0: 。那有没有说？要尽量的去接近哪一类呢？尽量，比如说尽量呢，其实是应该和主流社会相融的吗？应该是有这个方向的吗？嗯
2: ，这篇研究里面说的其实并不是说一定要和主流相融就是好的，因为其实每一个残障。呃，人士他们的个例其实都是非常独特的嘛，我们是需要一个一个去讨论的。但是总体的趋势肯定是，不管是哪一类，一定要在这个社会当中把这四类对于残障人士的教育一点一点的去慢慢的进行更多的普及。那具体到每个个体身上的话，他适合接受什么样的教育，那是可以在另外做研判的嘛。但是总体来说，我们一定要。尽可能的去普及这四种可能性，这这四种选择，来让他们有这样的资源可以利用。
0: 嗯嗯。那崴崴，其实你最近包括第一季也做了一些关于残障人士的这个节目了，关于残障人士的这种权益啊，嗯、包括一些用什么样的解法去来解决他们的问题啊，也是放晴长期关注的这样一个话题了。所以我不知道你有没有什么补充的？嗯
1: ，比如说像二舅这个例子里面。呃，他就会说，致残了之后是他自己主动选择不要去回学校了。老师甚至还去他的家里找他，就是劝他回学校，他都不要回去。那我感觉这个就是有一点像社会对于啊、呃、残障人士的接受程度，对吧？那他可能有可能会去害怕受到别人的嘲笑，包括可能这样的人毕竟在一个呃普通的学校里面会是少数，他们很难免的就会遇到一些。不理解或者是不了解的人，对于他们的恐惧也好，对于他们那种排斥也好，所以我就会觉得，是不是我们对于，就是我们社会其他的这些人，对于啊、呃、这一部分群体，我们要看到他们，然后我们要接受他们，接纳他们，他们其实是整个社会的一份子来的，啊、呃，包括我们在节目里探讨很多无障碍的设施啊，包括大家对于他们的啊、呃、这种残障人士的态度啊，其实都是接纳他们更好的。呃，这个融入这个社会很重要的一个部分，我们可以假设，呃，二舅生活的环境是大家对于残障人士都不会说有歧视，不会说有恐惧，不会说有任何这种负面的这种情感或者是态度的话。那会不会他就会觉得说，哎，那我回去上学，我会继续我的学业，反正我很聪明，我我还可以继续考试，可能就会是一条不同的路吧。嗯，对，包括比如说你找工作的时候，就业的时候，如果对于啊、呃、残障人士可有更多的包容和接纳，嗯、那完全有可能，二叔也还是一个工程师，对吧？哦、嗯，对，二舅也还是一个工程师，对吧？就是所以就我会觉得说，当这个社会。更普遍地去接纳和接受他们，然后认可他们的需求，然后帮助到他们的时候，他们其实可以发挥出更多的能量
0: 。是，其实这个才是给社会带来更大的一个改变的这样一个
1: 事情。比如我有我有看到说，嗯嗯，在美国吧，他、嗯、好像是有要求说，如果你入学的话，你必须，比如说你在这某一个区里啊、呃、读书入学的时候，你必须要告诉他们你是一个残障人士，如果你有残障的话。而且应该是说，他会要求当地的这种学校有配套的这种服务，就这是他必须要做的一个事情。对对，对
0: 是的，是的。因为我在美国读大学的时候做过助教，那其实助教做助教的时候，学校会给一个必须的啊这个培训。那这个培训里面其实就说到了，学校专门有一个机构是给这些叫 special needs 啊的这些学生提供服务的。就 special needs 除了我们通常知道的这些残障的这个情况之外，甚至还包括。读写读写这个障碍症啊，这些需要给他们就学校有专门的机构，同时作为 T A， 如果这个课堂上有这样的学生，也要给予特别的这个照顾这样子的。嗯、所以这个确实是已经通过政策的方式已经成为一个一个大家都
2: 必须遵守的事情了。嗯，我其实很同意这个对于大多数人的教育吧，就是我觉得不仅仅是。对于残障人士的教育，我们的资源，我们的这些东西要跟上，嗯、但同时对于所谓的社这个社会的大多数，我们也要进行这样子的教育，才会至少说让大家知道这个群体是存在的，然后让大家看到这个群体真正的需求，然后这样我觉得才能达到就是刚刚歪歪所说的这种，就是这个社会的环境才会越来越好。我觉得如果你只是一个一个的去讲二舅的这种故事的话，我觉得。难免会有一些大家就是在看一个好像和自己很不相关，好像和自己特别遥远的一个个例。但是如果我们通过教育能让大家知道，就是其实这种现象在你身边是很普遍的，我觉得这个是我们需要去努力做的。而且我觉得不仅是针对残障人群，针对任何一个少数群体、一个弱势群体，我们都要去对那些大多数、那些处在比较强势地位的人要去进行这样子的教育吧。
1: 哦、我看到那个视频，我去看视频的时候，视频的结尾几乎满屏的那个弹幕都是写敬
2: ，敬而对对对对
1: 对、嗯、敬佩吧，就是那个敬
0: 酒敬敬一杯敬意，嗯、反
1: 正就是很多对对对。嗯、然后我想说，其实那就很多人都会表达他的敬意，嗯、这个是完全没有问题的，我们也非常的尊敬二舅。但表达完敬意完了之后呢，嗯、对吧？就是我们每个人对在弹幕上写一句啊，真是很敬佩二、啊、舅，真的真的很厉害。就就当然没有什么问题，但是可是敬意完了之后呢？那他给我们，就是他给我们每个人留下的故事到底是什么呢？我们每次讲一个故事，我们可能都想给大家留下一点什么啊？比如说我们想告诉非残障人士哦，残障人士的需求是什么？那以后他们就能够更了解，会有更有意识的去帮助到他们，或者是力所能及的帮助到他们。我们也其实想说，敬意完了之后，给每一个人留下的到底是什么呢？是说，哎，这个人的个体真的是很努力啊，他是他是很厉害的。呃，就完了？还是说，哦，在这个过程当中，我受到了一些影响。我觉得我们的医疗应该怎么改进？我们的教育应该怎么改进？我们应该看到他们需求，他们本可以人生可以更美好。那是不是有什么东西是可以做的？就我不知道这最后敬意完了之后，给每一个人，给那么十几万看过这个视频的人，心中留下的到底是一个什么样的态度和什么样的一个感受
0: ？嗯、对我觉得讲的非常好啊，因为。这个事情目前来看的一个结果，当然是这个二舅的残疾证办下来了，对吧？那当然，这个事情为他个人高兴，但是作为整体来说，我觉得没有太大可高兴的，因为并不是一个结构性的变化在里面。而如果我们真的希望看到一个结构性的变化在里面，那其实也是我们需要激活社会里面各种各样的力量。那我们刚才说到，了，其实所有人其实，在中间其实都有你能做的一部分，而在这里面其实真的，政府当然是扮演非常非常重要的角色，但绝对不是唯一的。应该行动的一方，那所以我，我我理解就是，有的人说啊，那谁应该为他的苦难负责？好像大家都对房间里的大象视而不见。但是呢，我朋友圈里也有人说，那怎么你们好像说到什么都是房间里的大象？那我觉得这种这种质疑也有它的道理，因为好像这种啊，我们就指向啊，幕后有有一个大象在这里，那其他人好像就。就接偏<責>对，就撇清了自己的责任一样，嗯、对但其实并不是的。我觉得理想状态下是都要激活，包括我们刚才说到，如果我们再往下谈这里面的问题，那接下来就是养老的问题了，对吧？但是我觉得养老的问题可能比较专业，我们其实也很难去把它谈好，所以我想我们希望在之后的节目里面能够去把养老这样一个我们全社会现在面临的一个很大的一个问题。去来介绍一些相关的一个解法，我觉得可以作为我们选题的一个一个重要的一个方向。但是我想说的是，要解决不不管是医疗养老还是残障人士保护这些问题，其实真的都需要去，我们需要比如说我们需要有更多的 NGO 来做这些事情，对吧？我们需要有企业来去投入来去做这些事情，我们也需要，当然需要有政府制定非常好的公共政策。我们当然。为了让这些公共政策制定得更好，我们就需要研究者做出更好的研究，对吧？但是我们需要全社会对这个事情的关注，我们也需要媒体在报道的时候使用更加我们叫 inclusive 更加包容性的这样一些用词，然后我们媒体在呈现残障人士形象的时候，去呈现更丰满的形象，而不是刻板印象，对吧？所以其实社会的每一方面。我们都希望它能够被激活，嗯
1: ，就像娃娃说的
0: ，不应该是只是大家敬一杯之后，<我>然后就回到自己的格子间里面继续当社畜了，好像就就就结束了一样。嗯、而
1: 且我觉得很重要的一点是，让我们听到他们自己的声音吧，嗯，对，是的就让他们自己为他们自己说话，说出他们想要的东
2: 西。对，是的，就是所以刚刚方老师在讲，就是媒体去叙述这个故事的时候，我就在想，那我们为什么不让更多的残障人士进入？这些媒体让他们来从这种视角来讲他们自己的故事，嗯、我觉得这样肯定比我们带着意识去讲，肯定会讲的更生动、更具体一些
0: 。嗯嗯，没错，真正的把麦克风给到他们。对，就像我们第一季里面其实是有一期节目把麦克风给到了一位是这的啊、嗯呃、程序员，对吧？我们会把这个放在 s h notes 里面，大家可以自己去回听。好啊，那我们其实也聊了挺多的。我想，其实大家听下来也会感觉到说，嗯，我们像我们放晴。早安，做这个啊、呃、内容，这个这个话题的讨论，确实是提供了一些，我希望确实是提供了一些新的角度吧。应该能看出来说，说我们当然我们都很敬佩二舅这样一个个体，我们非常的敬佩他。但同时我们也不想忽略背后的这些结构性的问题。我们觉得，嗯，我们不应该简简单单的就是好像遗憾就让它过去了。我们不应该让遗憾只是遗憾，我们应该让这些遗憾成为一个。嗯，提醒我们还有很多问题去解决的这样一个提示吧。所以，我们其实从放行的角度来说，最想提倡的其实是，那大家在发现了这些问题的基础之上，我们去解决问题。如果有些问题已经解决了，那我们去讲述这个问题是怎么解决的，去把这些经验让它可以去复制，去激活更多的创新。那如果问题没有解决，那我们就在一起探讨，可以有什么样的方式，可以做什么样的实验，来去解决这些问题。我觉得这些是我们关心的。我们既不想停留于这种个体层面的所谓的鸡汤的这种感动、这种激励当中，我们也不想停留在一个对所谓的谁应该负责、对所谓的房间里的大象的这种批判当中。我们最想做的，其实就是我们最后聊到的，希望能够激活所有人、社会方方面面的力量，一起来去解决这些实实在在,在的问题。那这样才能使得这个所有的人。都能够拿到一手好牌，或者至少是不那么坏的牌吧。
1: 我们关注的问题都挺大的，就是它其实是一个很大的问题，包括这一个视频背后所呈现出来的。首先，不仅是一个问题，它有很多个问题，而且每一个问题都很大，所以就没有可能会有一个。就像我们反反复复强调，没有可能会有一个完美的解法，马上就可以想出来。那可能我们都是要在不断的探索和不断的试错过程当中，去找到一个更好的或者是更优的解法。但是肯定行动起来是第一
2: 步的。嗯，是的。而且我觉得就算是。你暂时没有办法付出行动，或者你不知道要做什么行动，我觉得有这样的意识也是非常非常重要的。就是我觉得你只要有这样的想法，不管你，即使是你只是在上网浏览这些社交媒体的时候，我觉得你所产生的影响也是也会是不一样
0: 的。嗯，好啊，那我们今天就聊到这里。在今后的这个《放晴早安》的节目中间，我们也一定会继续关注残障人士，关注医药的进步。关注养老问题，关注这个视频当中反映出来的种种问题，是否在我们的世界上已经有一些人在寻找它的解法？他们有一些什么样的这种创新的解法可以给我们分享？那所以也期待大家继续关注我们的节目，每天获得一点解决这个社会问题的一些新的想法吧。谢
2: 谢大家，嗯、谢谢，
0: 好，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。一天变短。心中来去，人海我只与你风声笑谈。谁会给予宽容？待苦难后不袖手旁观。雨也不必撑伞，浸透你回眸的感官。爱人不是喜欢，也不是
1: 循环，做了。只是口吻平常和旁位的船
0: 我不知道两位啊、呃，就除了我刚才说的这些之外，你们还从这个故事里面得到了一些什么样比较正面的信息没有？还是我已经把大家想说的都说完了？
1: 对
2: 呀、啊，你也没给我们留啥呀，<笑>需要好好思考。